0: ¿Qué pasa, qué pasa? Espero que estén de lo mejor, vamos con un nuevo podcast, eh, el anterior la verdad es que ha tenido una respuesta impresionante, van más de 6 mil reproducciones, la verdad es que estoy bastante contento, espero que este tenga un impacto, impacto superior, Dios quiera que así sea. Y bueno pues les doy la bienvenida a este nuevo episodio en el cual quiero platicar algunas cosas con ustedes que nos alegrarán la noche, el día o en el maldito momento en el que ustedes lo estén escuchando y le den la condenada bienvenida a este nuevo episodio, repito el anterior ya va para 6000 reproducciones o descargas eh, solo en esta plataforma, entonces esperamos que este mejore bastante y que también les agrade muchísimo entonces, bueno, ya les comentaba, les damos la, la bienvenida y como todo buen programa de nosotros empecemos platicando un poquito acerca de las películas que estamos recomendando para estos días de encierro eh, estos días de estar ahí con la relación tóxica y pues bueno les platico acerca de dos películas que he tenido la oportunidad de ver una es Pelea de Papás que la verdad es que vi la 1 y la 2 buenísimas, muy recomendables, humor bastante gringo bastante eh, pues estadounidense el tema pero la verdad es que trae muy buenos actores la trama regular pero la película muy muy buena creo que la podemos calificar arriba del tema palomero y es muy, muy, muy buena. Y, bueno, pues esa ya sabrá, ¿no? Eh, ya comentábamos que es muy gabacha. Trae unos actores buenos. Para, no recuerdo los nombres, pero por ahí sale el protagonista de la ETH. Sale este, este este personaje también. Oh, ¿Cómo se llama este, este chico? Eh, no, es un don que tiene muy buenas películas. El de señales, que ahorita no me da el nombre. Eh, y el otro... Ah, Total, que salen muy buenos, ¿no? Y ustedes ya me entenderán, bastante buena eh, y la verdad es que la súper, súper recomiendo, no estamos en época de Navidad, todo se basa en esas fechas, en, en, en la segunda película eh, muchísimo más, pero la verdad es que bastante buena. Y una segunda que está en la plataforma de Netflix... No sé si esa película sea original de Netflix. O no sé si esa película vaya. Eh, la, la, se haya producido en alguna otra temporada. con alguna otra productora. Y después la montaron en la plataforma. Pero se llama Vacaciones. Esta la, eh, la la lleva un personaje que sale. O un actor que sale en un personaje de. Eh, lo que pasó ayer, que se nombra así en México, The Hangover, eh, bueno, el, el título en, en el cabacho, pero la verdad que bastante buena también esa película, de igual manera trae esa misma trama estadounidense en la que vámonos de paseo y de repente ya pasó algo medio extraño y se complica todo el mendigo desenlace hasta que finalmente sí logramos hacer lo que, lo que queríamos aquí en el inicio de la película, y, y ya saben se cierra de una manera muy romántica, muy linda este, este tema de, de la película creo que es una buena película, creo que es Palomera, un poquito arriba también de Palomera eh, muy muy recomendable de manera definitiva, creo que es algo que pueden aventarse con su pareja y la van a disfrutar los dos, si es que traen mucho tema de humor estas dos películas son con esta perspectiva, no el tema de la risa que esperemos que sea algo fundamental en estos días para que no se me desanimen. Por favor, ya levántense un poquito ahí de la cama, del sillón, eh, ya pónganse a trotar, a saltar la cuerda, porque de repente, si se están dando cuenta, la papada se les está colgando un poco más, la pancita se está poniendo un poco floja y las nalgas se les están poniendo más guangas. Así es. Chéquense, mídanse, muévanse, porque... Las nalgas no pueden estar guangas, hombres, mujeres. Es un punto de referencia muy importante, por favor. Tienen que darse cuenta que es un punto en el que su pareja tiene mucha consideración, tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? déjenme decirles. Entonces, por ahí, de verdad, unas sentadillitas, que de repente me pongo a trotar, ya les comentaba, brincar la cuerda, pero sí necesitan hacer algo. Y lo digo porque yo ya me estoy poniendo estrioso, de repente se me están haciendo unos surcos medio raros Allí en las nalgas, parece que van a sembrar, van a cosechar ahí en mis glúteos Por favor, de verdad, eso no es un rancho, eso no es un ejido Debemos de ponernos en acción, yo espero, y es una más que promesa El día mañana vamos a levantarnos un poquito más motivados Dejar de tener las nalgas allí en el sillón, para que podamos mejorar ese nivel gluteico eso no existe pero ustedes saben que lo digo para que se rían un poco espero les saque una pequeña y desgraciada carcajada y así cerramos nuestra pequeña y breve introducción de 5 minutos 26 segundos y lo que quiere, lo que que a lo que pasemos ahora es la sección normal es la sección normal en la que platicaremos de cosas normales porque así es este podcast, porque no se nos ocurren otras secciones y les ponemos las que queremos y pues esperemos el aguante, ¿no? En esta ocasión en la sección normal platicaremos acerca de cocinar en cuarentena en nuestra sección normal. Nos está pasando a todos amigos que se nos están acabando las ideas. Ya repetiste enchiladas, ya repetiste enfrijoladas, picadillo, tinga, tacos dorados, sándwich, huevo revuelto en la mañana, huevo estrellado en la mañana, huevo con salchichas en la mañana, frutita picada con yogurt y en la cena pues ya estamos tratando, o por lo menos desde acá, desde mi trinchera, tratando de no cenar para dejar de estar barrigones, pero se nos están terminando las ideas de manera definitiva, ¿Qué está pasando con nuestra creatividad? Igual para aventarle ahí un surtido de algo de milanesa con tocino y armar una torta bien jugosa, bien grandota y bien gorda, ¿no? Con un huevito también revuelto. Sirve, ¿no? Sirve que no se pierde la costumbre del huevo. Y hacemos una torta que acá en México se le llama una torta cubana. Con todos esos ingredientes en el que apenas puedes darle una mordida a la punta de la torta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tu boca, tu hocico... ...no alcanza a generar la mordida adecuada... ...porque se te resbala todos los ingredientes. Acá en México se acostumbra bastante... ...y perdónenme, perdónenme porque ya está salivé... ...se acostumbra bastante el tema de los chiles, del picante. Eh, yo, en lo personal, como todas mis tortas... ...todas las tortas de comer... ¿no? ...las tortas que sirven para alimentarse... Con chile jalapeño y salsa o chile chipotle. Eso le da un sabor que no puede ser posible que exista. Si me estás escuchando de otro país... Y vienes a México en algún momento de viaje después de este desmadre. O a lo mejor viniste en algún momento. Además de probarte y chingarte unos tacos al pastor y un pozole. Que son cosas muy tradicionales de acá de México. O tinga o cochinita. Que todo eso que te estoy diciendo es algo bárbaro. Algo rico. Pero tienes que experimentar un poco también en la comida callejera. Con unas tortas de puesto. Porque esas tortas te las dan impresionante, tal vez un corte de carne que tú lo consideres de res, acá te lo están dando de caballo, porque pues resulta bien barata la torta, pero es una delicia y la tienes que probar cada que vengas acá a México, eh, creo que en cualquier lado de, de, de México, en cualquier estado, podrás encontrar una torta y una variación de las tortas, ¿no? Entonces... Pues se las recomiendo bastante, amigos. Me estoy desviando un poco del tema que iba, pero necesitaba entrar en ese tema y es esa cuestión de las tortas en donde a mí me gusta entrar duro y tendido y darle con todo a sus tortas. ¿Cómo no? Pero, de verdad, eh, investiguense a la ciudad de México a la que lleguen o al estado de que lleguen de México. Si hay una variación o una variedad de tortas, van a ver que sí, en Guadalajara está la torta ahogada. Acá en México es muy representativa la torta cubana que no es de Cuba, aquí se le puso así, o espero, no sé si los estoy mal informando. <coughs> en los puestos de tortas tienen los nombres especiales de sus tortas. Recordarán al famoso eh, portero de la selección mexicana de los Pumas, Jorge Campos. Hay la torta Jorge Campos, la torta Tatiana, la torta Sabrina. Y así, ¿no? Cada una con sus diferentes propiedades porque, pues por ejemplo, Sabrina acá en México y creo que en Argentina era una muchacha muy exuberante con unas pechugas bastante grandes y la torta Sabrina es una torta que tiene mucha pechuga de pollo, ¿no? Entonces, eh, pues ese tipo de cosas son ahí esenciales en, en el que tú escojas tu torta para que te den algo que tú quieras. Espero no pidan o sí. ...como ustedes quieran... ...si quieren pedir la torta del negro de Whatsapp... ...ya saben que va a ir con mucho chile... ...pero un montón... ...como 64 centímetros de puro chile... y ...que va para su... Eh, ...colon... ...y su intestino grueso... ...o el que primero atraviese... ...pero en fin, en la sección normal regresamos al punto... ...se nos están acabando las ideas... ...acá en la casa ya se cocinó... ...ya se hizo pizza... ...ya se hizo banderillas... Ya se hizo helado, ya se hicieron paletas de hielo que son postres pero finalmente se comen y pues hemos repetido varios platillos pero la verdad es que son muy deliciosos, muy únicos algunos y no hay problema en repetirlos amigos pero necesitamos darle variedad. Revisen en YouTube qué pueden hacer. Hoy YouTube, hoy las páginas de Internet te ofrecen todas las recetas que tú quieras. Te ofrecen todo lo que quieras y puedas comer, lo que puedas comprar, lo que puedas pagar. Por favor, métanse ahora que están en esta cuarentena. Algo que sí les puede ayudar para desestresarse es cocinar. Eh, la lavadera de trastes, ahí es donde ya está el pedo. Pero cocinar, créanme que les va a hacer muchísimo bien se van a sentir muy, muy contentos de comerse y digerirse algo cuando ustedes lo prepararon. Es más, hasta cuando vayan a defecar y huelan ese queixote que se acaban de aventar, esa caquita que acaban de soltar, van a decir, oh, 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 ese olor lo reconozco. Claro que sí, es el ajo con la cebolla que yo freí para que le diera un toque más italiano a lo que hice. A lo que sea que hayan hecho, un panecito de ajo también que se pueden rifar, tema un poquito más italiano, eh, y, y lo que quieran. unas eh, ¿Cómo se llaman este tipo de quesadillas que son de Argentina, que traen adentro un montón de quesito bien delicioso y carnita arriba? Uf, empanadas argentinas, oh, qué cosa tan más descomunal. Deben de hacerlas, de verdad, y también háganse unos postres, pero hagan ejercicio, o sea, sí háganlo pero tampoco se me manden, y también pueden hacer comidita china, que a veces es muy saludable, un gohan, no sé si lo pronuncio bien, pero muy rico, muy rico, o sea, arrocito, o se pueden aventar, eh, pues alguna otra cosa como un choumei, no sé si se pronuncia igual, pero también está muy delicioso, un sushi, que no sé ya de dónde entran cosas chinas, coreanas y donde sea, pero toda esa comida bastante deliciosa también, tienen que tener cuidado con el tema de condimentos, el wasabi en específico, porque si le ponen de más, créanme que van a estar rasguñando hasta con las uñas de los pies, todo el baño y hay que remodelarlo. No es el caso, por favor, tampoco se gasten kilómetros de papel higiénico, porque con ese wasabi sí te arde, pero durísimo, Pareces dragón que estás expulsando fuego por el fundillo. Y bueno, esa fue nuestra recomendación de la sección normal. Espero que les agrade, que lo puedan escuchar. Y eh, pues espero que de verdad puedan cocinar algo totalmente diferente en sus casas, eh, pues para alegrarse el día, alegrarse el corazón y alegrarse la panza. ¿no? Y bueno, así cerramos esa sección normal. Ahora vamos a continuar con una sección en la que ya saben que damos datos del momento y es eh, un dato muy interesante, un dato que creo que alegra un poco el día. Eh, Diego, ¿Quién es Diego? ¿Por qué estamos hablando de Diego? Se estarán preguntando ¿Quién es Diego que tiene 100 años y por qué es tan importante para hablar de él? Pues porque ha tenido nada más y nada menos que 800 críos, 800 hijos Que ustedes no saben qué gran barbaridad es por parte de Diego haber hecho eso y bueno, pues Diego definitivamente es algo que nos está llamando la atención y ya vamos a ir directo al grano. Diego es una tortuga marina que efectivamente tiene 100 años, un poco más de 100 años, y ha salvado a su especie de la extinción, siendo el padre aproximadamente de más de 800 crías. Díganme en qué raza, en qué especie, esto no sería importante, Diego... ...ha tenido una cantidad de engendritos dentro de él que ha podido sacar a la luz... ...y eso es bastante bueno para su especie... ...esperemos Diego que lo sigas haciendo... ...que sigas reproduciéndote de esa manera... ...esperemos también no ver videos acerca de esto... ...esperemos solamente se quede como una nota chistosa... ...una nota del día y nada más... ...esa es nuestra pequeña sección de datos del momento... ...la verdad que es bastante inservible... Yo creo que si la escuchan dirán, ¿por qué demonios me está platicando acerca de una tortuga que tiene una muy buena eyaculación? Cuando yo tal vez padezco de problemas de disfunción o de eyaculación precoz, tal vez llego también, pero él hizo 800 nenes en una montada, entonces eso no se lo quita a nadie ni se lo quitará jamás. Por favor, aprendan a Diego y aviéntenlos como deben de ir y dónde deben de ir. Y chicas, si no quieren que les pase como a la tortuga que montó Diego, por favor, a que... Bueno, no, chicos y chicas, cuídense, por favor. Cuídense, por favor. Y vayamos con nuestro hermoso tip para la salud del día o la noche de hoy. Hoy, déjenme decirles que estamos grabando de noche. Son ah, por acá en México las 11 con un minuto de la noche. Hoy, hoy eh, acá en México, la verdad es que está bastante nublado. El día de hoy estuvo muy frío, eh, muy, muy raro, muy diferente a como se venían viviendo los días. Hoy si sí dan ganas de aventarse un café escuchando tal vez este podcast, un tecito que puede eh, relajarlos, que puede mantenerlos tranquilos. Inclusive, me da la sensación de que para el siguiente podcast vamos a hacerlo un poquito con voz, bastante tranquila bastante vamos a relajarnos un poco, tómense un café y vamos a encender un cigarrillo para que puedan escuchar un poco de esta plática, pero por el momento sigamos con esa voz chillona con esta voz que no sabemos qué tipo de tonalidad pueda dar sobre estos, este condenado micrófono pero bueno, vamos a nuestro tip para la salud y es el siguiente Puedes programar tu cerebro para ser feliz en un sencillo paso. Piensa en tres cosas por las que estés agradecido cada día. Luego de repetir este paso por 21 días consecutivos, notarás la diferencia. Repito, puedes programar tu cerebro para ser feliz en un sencillo paso. Piensa en tres cosas por las que estás agradecido cada día. Luego de repetir este paso por 21 días consecutivos, notarás la diferencia. Supongo que esto lo tienes que recordar cada mañana. No nos lo dice aquí nuestro tip para la salud, pero supongo que debe ser de esa manera. Ahora, está muy bien, qué bueno que puedas reconocer y ser agradecido por tres cosas. Yo creo que todos tenemos más de tres cosas por las cuales estar agradecidos, porque, eh, bueno, la mayoría, ¿no? Y espero que todos puedan tener esa posibilidad. Creo que hay mucha gente que sí no lo puede hacer. Pero si sí, amigo, puedes caminar, puedes respirar, puedes ver, puedes abrazar, puedes apretar, puedes saltar. De verdad creo que hay muchísimas cosas, no nada más el iPhone nuevo, no nada más la laptop nueva o el auto nuevo que hay que agradecer. Y también hay muchas otras cosas, muchos otros sentimientos que se pueden agradecer como es el que aún tengas a tus padres vivos, a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus amigos y si no tienes a ninguna esta persona amigo déjame decirte que no, no estás jodido, tienes una oportunidad de encontrar a más personas para que puedan ser parte de tu círculo en el que puedas sentir un apoyo, en el que puedas brindar un apoyo a alguien que tal vez en este momento no lo tenga. Entonces, pasemos a la parte cagada. ¿Quién demonios va a estar haciendo este paso por 21 días consecutivos? Supongo que con las pinches juntas de Home Office, de Skype de Zoom, de WebEx, que te tienes que ejecutar todos los días, no vas a tener la cabeza para estar pensando en que tienes que agradecer esas tres cosas cada mañana. Lo que va a suceder es que te vas a levantar en joda, te vas a meter a bañar y solo te vas a poner tu camisa con tu corbata o tu saco para que cuando hagas la videoconferencia estés muy presentable con la camisa pero totalmente impresentable con tus calzoncillos o tanga de jaguar o de tigre que te guste utilizar, entonces eh, de verdad... Hagámoslo, tratemos de hacerlo porque sí de verdad que este tip lo considero bastante bueno, eso mejorará tu día a día, creo que lo voy a empezar a hacer porque definitivamente es algo que nos hace falta, reconocer que hay muchas cosas con las que contamos y nos hacen una vida totalmente plena, hay gente que no tiene nada de esas cosas y... Le pone todos los huevos, toda la carne al asador para poder salir adelante. Inclusive yo quisiera poner un ejemplo y quiero y lo voy a hacer. ¿Pues por qué? Pues porque es mi podcast y lo voy a hacer. ¿no? Hay un ejemplo acá en México de una persona que, si no mal recuerdo, esta persona cuenta o tiene... Una discapacidad por un accidente previo, él es un albañil, me parece que se cae en una de las construcciones que él estaba generando, se cae y pierde una pierna, eh, una pierna, se queda sin una pierna, sin la, o sea se la tienen que amputar por el nivel de, de, de accidente que tuvo. El ser albañil acá en México es una de esas personas que apoyan a la construcción cargando botes de cemento, pegando tabiques, generando concreto, cargando arena, grava y varilla y es un trabajo bastante rudo porque hay que, eh, depende de lo que haya que hacer pero si hacen una casa pues lógicamente tienen que subir a echar todo. ...todo el piso de arriba... ...o todo, todo el techo de la casa... ...se tienen que hacer cimientos... ...se tiene que hacer colado... ...se tiene que hacer muchas cosas... ...y ese trabajo implica un esfuerzo muy grande... ...y este señor definitivamente... ...le impone todos los huevos... ...a la canasta, toda la carne al asador... ...porque puede levantar... ...cada uno de los botes llenos... ...de cualquier material que le pongan... ...para subirlo, para colarlo... ...para mezclar, para cargar con la pala... ...lo que sea... ...entonces amigos... Este es un breve ejemplo, este es un ejemplo muy, eh, muy cualquiera que tal vez puedo decirlo así porque es el primero que se me viene a la mente, aunque es un ejemplo muy muy fuerte de que tenemos la oportunidad, la capacidad de que cada pinche cosa que se nos ponga enfrente la podamos destruir y sacar cualquier situación complicada adelante porque somos unos dioses del Olimpo y no nos rajamos y acá en México somos unos pinches dioses de nuestras pirámides de manera impresionante, ¿ok? Como el pene de zague. Entonces, esa fue nuestra sección del tip para la salud. Nos hemos alargado un poco con ella. No pensaba yo llegar a tanto tiempo con esta sección. Siempre es poco importante la salud. En este caso es la salud mental y es un poco más importante. No es cierto amigos, es muy importante, por favor sigan todos los consejos. Ya saben que esto es con humor, un humor muy diferente, muy que no tiene chiste. No sé qué tipo de humor, ni siquiera sé si se consideraría humor, pero ustedes hagan cada uno de esos pasos, aunque yo les diga que es una basura. Y bueno, vayámonos a esta parte tan hermosa también. Tan ilustrativa de que pasan cosas muy raras en el mundo, pasan cosas chistosas que no puede suceder en, en una vida muy común. Que yo creo que más bien en todas las vidas comunes tienen que pasar cosas cagadas. No puede ser que vivamos en un mundo perfecto en el que no te hayas echado un pedo y se te haya salido un trozo o un soplido de ...de calabaza por ahí... ...entonces definitivamente hay que platicar de cosas chistosas... ...en el podcast anterior que espero que lo puedan estar escuchando... ...y que recuerden porque ya tiene un rato que no subíamos contenido... Eh, ...pues porque definitivamente estamos bastante ocupados en preocuparnos... Y, ...y no hacer nada y estar estresados todo el día... ...y eso te consume la vida... ...entonces no se preocupen, ocúpense... ...y bueno es por eso que no habíamos subido contenido... ...entonces... En esta sección que es la anécdota, eh, recordarán que en el podcast anterior platicamos acerca de una posible anécdota que se iba a platicar en este episodio, que era el de una amiga que la arrastró una corriente. Y la verdad es que les comenté que pediría permiso, pero ¿qué creen? Se me olvidó. Y la neta, estamos grabándolo en este momento y no me voy a atrever a pedirle permiso porque ya se va a grabar. Mejor le voy a mandar el link para que le eche una escuchadita y se dé cuenta que estoy hablando de ti, mi querida amiguita, que ya tiene bastante tiempo que no nos vemos, que no me ves con esa greña larga porque ya soy todo un godín y ya no rockeo en mi banda, pues porque no tengo banda, porque eso ya pasó... Ya, 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 ya. Somos unas personas bastante razonables y godines que necesitan trabajar para mantener sus deudas con la tarjeta de crédito. Como de que no. Entonces, en este caso, vamos a platicar de esa anécdota. Y va que dice así y de la siguiente manera, dice el sonidero. En esta ocasión platicaré esta anécdota y comienza cuando en uno de estos días de universidad se tuvo la oportunidad de salir un poco temprano para nuestra condenada y desgraciada suerte. La verdad es que todos teníamos la oportunidad de salir, o la mayoría de mis amigos, y no tener que ir a trabajar. Ya saben, papá, mamá pagaba la escuela y a nosotros nos interesaba una condenada calabaza de dónde salir el dinero y nuestras calificaciones, la verdad es que yo no me reprobé ninguna, a muchos amigos sí, pero pues por pendejos, ¿no? Al fin de cuentas, eh, decidimos salir de la universidad para poder ir a, este, a un bar, a echar unas respectivas y deliciosas y frías y abastecedoras cervezas. En, bueno, decidimos entre toda la bola de mocosos idiotas que están estudiando en la universidad qué lugar sería el indicado para poder llevar a cabo nuestras fechorías de ponernos medio estúpidos, llegar a casa con los ojos medio rojos y decirle a mamá, no, mano, tomé nada. Estoy 100% sobrio y esto es de tanto llorar, de tanta tensión que puse al maestro de contabilidad que me sacó unas verdaderas lágrimas con el estado financiero que me estaba presentando, efectivamente, pero entonces bueno pues decidimos toda la bola de amigos a dónde íbamos a ir, quién traía carro, quién no traía carro para poder largarnos a este lugar y eh, bueno pues avanzar con esta borrachera, con esta experiencia Llevamos, me parece, ya alrededor de unos seis meses en este tema, yo la verdad es que sin novia, eh, sí, sin novia, y eh, pues muchos amigos ahí también solteros queriendo ligar a ver qué agarraban, y yo definitivamente pues iba, iba a echar cotorreo, echamos unas chelitas, y, y eh, iba en compañía de mi amiga y su eh, novio, que también es un valedor mío, que también ya platiqué cerca de una anécdota de él, no les voy a decir cuál, pero... Íbamos bastante contentos para, para echar estas cervecitas. Nosotros, bueno, subimos a un carro de un amigo, nos llevó hasta, hasta el lugar, bajamos y llegamos a este, este lugar en Ecatepec, que no sé si aún siga existiendo. No lo sé, pero en ese día fuimos a dos bares, ahora que lo estoy recordando, a uno que se llama La Azotea. Que la verdad es que es, una, es un lugar bastante gañano, un lugar en donde entra cualquier persona, eh, te revisan muy a medias, o sea tú puedes meter parece lo que sea o podías en aquel momento, yo creo que ahora debe estar mejor, pero una zona bastante rudimentaria de Catepec bastante, bastante, el lugar pues grande, no ya saben con un montón de chelas o sí, uh, para abastecer a toda la bola de idiotas, de inertes que vamos ahí o íbamos y eh, pues bueno el ambiente se empezó a poner bueno y de repente empezó a sonar eh, Daddy Yankee con la gasolina y Don Omar y ya saben que en ese momento el perro estaba todo lo que da y pues uno tenía que mover un poco la cintura aunque pareciera Robocop, porque no se te movía otra cosa entonces empezamos por ahí a bailar, a tomar cervecita muy honestamente no soy del tipo de bailar, soy una persona que definitivamente mi cuerpo no está hecho para eso Trato de mover la cintura y estoy moviendo el cuello y la papada se me repapalotea, entonces no creo que sea lo mejor y espero nunca me vean bailar porque de verdad es muy desagradable. En fin, empezamos a pedir cervezas, eh, ya llevaron una cubeta, seis cervezas, 7, 10 cervezas, 15, 44, no sé cuántas porque éramos bastantes y de repente uno de los colegas parece que tuvo un conflicto con alguien o no nos empezó a agradar la música, el caso de manera total es que decidimos entre todos los idiotas o la mayoría que nos queríamos quedar todavía otro rato más movernos a otro lugar, a otro bar que también está dentro de esa zona bastante rudimentaria y en el cual en ese bar han pasado sucesos bastante extraordinarios eh, 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 sucesos muy rufianes, muy rufianescos, sucesos que, que van con temas de, 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 pues de cosas de, de mala muerte y llegamos a este hermoso lugar que se llama Las Ranas ¿no? y en Las Ranas de verdad que es un lugar que pueden ustedes encontrar un tipo de diversión totalmente para adultos y no me refiero a cuestiones de striptease o una situación así Sino que de verdad se movían muchas cosas turbias Dentro de Llegamos ahí, la verdad que todo muy apagado nos, nos, nos colocamos en una zona de una sala Bastante VIP Y empezamos a cotorrear con todos Empezamos a echar la plática Empezamos a echar eh, las chelitas de nuevo Yo definitivamente soy un gordo Que siempre donde voy a tomar cerveza Me tengo que pedir una botana Ya sean unos chicharroncitos O unas alitas de pollo O cualquier cosa que se pueda comer Para estar picando mientras estoy tomando Entonces Pues las luces estaban muy 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 apagadas y de manera eh, bastante buena Pues comenzaron a poner música Acá ya la onda estaba un poquito más producida Con luces bastante buenas El ambiente pues ya se había empezado En aquel momento todavía Permitían en ese bar Fumar dentro de él La verdad es que fue eh, pues bastante bueno en aquel momento Ahora no lo es porque yo ya no lo hago Pero permitía que tú estuvieras Bastante conectado con el ambiente Y te sintieras eh, Pues bastante confortable El caso es que nos, llevaba, nos llevó esto a retirarnos un poco tarde Antes de salir del lugar Cuando ya saben que había pasado varias cosas Que unas compañeritas por allá ya se estaban dando amor Y de repente veías que otro se le estaba escurriendo la baba Y otro ya no se podía parar porque andaba este, apuntando con su pajarín a las dos en punto Y pues bueno, nosotros nos retiramos Que era mi amigo con su novia Que también es mi amiga a la que le ocurrió el accidente una chica más y un servidor. Nos retiramos, pero cuando salimos efectivamente del bar, estaba lloviendo de manera brutal. No había manera de parar ese aguacero. Estaba súper desgraciado. ¿Qué sucedió? Que lo que tratamos de hacer fue correr, porque recordarán que les comentaba que nosotros llegamos en un automóvil. Bueno, pues teníamos que regresar en transporte público porque nosotros éramos de los que no llevábamos carro. Entonces... Corrimos, atravesamos la avenida, todos empapados y una combi nos hizo favor de acercarnos para el centro de Ecatepec. Eh, se llama San Cristóbal. Llegamos a esa zona que es una zona en donde se distribuyen muchas combis y ahí salen para diferentes destinos, diferentes rutas. Bueno, pues llegamos a esa zona. En primera, esa combi ya no podía llegar a San Cristóbal. Estaba hecho una cagadera de donde estábamos a San Cristóbal y créanme que eran como 7 minutos en ese transporte estaba inundadísimo, no había manera de pasar, pero el de la combi la verdad es que se rifó bastante y logramos atravesar, él nos deja y nosotros con nuestra cara de ya valió super madre, ¿qué vamos a hacer? pues no, no teníamos ni idea cómo íbamos a cruzar porque del otro lado estaba la combi que cada uno de nosotros nos llevaba a nuestras casas estuvo brutal, en fin nos deja a la sombra de un restaurante como de tacos, sí, acá en México hay restaurantes de tacos, y ahí nos estábamos atajando un poco del agua, cuando de repente pues los de los tacos ya también, o sea... Entendían que estábamos ahí, pero estábamos estorbando un poco para su entrada. Nos dicen, ¿saben qué? Chicos, esperen un momento más, pero le van a tener que llegar. Y nosotros definitivamente también teníamos que llegar a nuestras casas. No, es, no era algo que nosotros estuviéramos pidiendo a gritos poder estar, es, eh, bueno, ahí afuera de este lugar, ¿no? En fin, lo que hicimos fue, eh, literal, cruzarnos la calle toda inundada para esto... Yo ya les había comentado en uno de los nuestros episodios que yo en esa época hacía un poquito de ejercicio y eso apoyaba pues a que me diera ciertos lujos. En ese caso yo agarré y a una chica que se llama Jocelyn la apoyé y la cargué y la pasé. Entonces mi amigo, eh, el novio de mi amiga, piensa que lo va a poder hacer sin ningún problema. Y la verdad es que también estaba medio fornidón. Ah, la neta no, pero le estoy diciendo un favor <risa> y él agarra a mi amiga, la levanta y lo que trata de hacer es lo mismo que yo hice, que fue cruzar con toda la avenida inundada y todo el río recorriendo todo ese mar de agua negra contaminada con todo lo que ustedes se puedan imaginar en fin amigos, pues él trató de, de poder cargar a su, a su princesa, a su doncella y dio uno y dio dos pasos y el agua lo jalaba durísimo y de repente da un tercer paso y vámonos para abajo de repente todo él se bañó en agua de esta asquerosidad y lo, lo empezó a arrastrar pero lo peor fue que su doncella se le cae de los brazos y, y se la lleva a la corriente Cosa muy canija porque ella empezaba a tener un teléfono nuevo. Nuevo, bastante bueno. Y iba súper vestida para la ocasión. De repente se la lleva a la corriente. Y vemos que se va a estrellar contra un carro. Pero no sucede. Y se la sigue llevando. Y de repente se le salen las chanclas, amigos. La dejó sin zapatitos de meter. Se los llevó totalmente todo este mendigo río. Sale ella como pudo con toda la risa de la gente que estaba esperando la combi. Avergonzadísima sin poder meterse en ningún lugar. Y lo primero que hace es voltear a ver a este cabrón. Y le arroja una mirada de te voy a cortar los huevos por estúpido. No puede ser que me haya soltado tremendo pedazo de imbécil pero definitivamente él aguanto, pues no tenía otra cosa que hacer, estaba penadísimo, además él ya se había subido a la acera del otro lado, que es una acera súper alta, donde ya no lo podía alcanzar el agua, ella sale, él para esto también le acababa de dar un anillo bastante bonito y bueno, este, en, en, en presencia de su grande amor, eh, ...se lo dio... ¿no? Con, ...con mucho cariño... ...con mucho amor... <risa> ...de una manera muy... ...muy hermosa... ...y lo que hace ella... ...inmediatamente es... ...quitarse el anillo... ...y aventarlo... ...para su pinche suerte... ...mi amigo... ...este anillo... No, ...no avanzó... ...ni 10 centímetros... ...porque se le resbaló de las manos... ...a esta muchacha... ...pues porque estaba... ...totalmente mojada... ...empapadísima... ...no podía... ...no podía hacer nada... ...pero lo más complicado era que se había quedado sin zapatos amigos, entonces en ese momento pues nos dimos cuenta que alguien tenía que hacer algo de inmediato la verdad es que lo hice sin pensar, me quité los tenis, yo en ese momento estaba utilizando unos converse que me encantaban estaban durísimos eran unos cuadrillos ahí medio amarillos pero no tanto con azul ah no es cierto, eran otros converse que eran como de gamuza gris con una estrellita blanca a los costados bastante coquetos porque por dentro traían piel azul un poquito más ligero que un azul amarino eh, azul marino, perdónenme, o, o azul rey, un poquito más claros y estaban tremendos, 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 tremendos yo lógicamente también los traían papadísimos pero se me ocurrió quitármelos y decirle mira toma llévate mis tenis para que te vayas en la combi este yo recuerdo ya recuerdo a mí en ese momento eran las épocas de, de noviembre habíamos tenido un intercambio de calaveritas a mí una chica que estaba tratando de quedar bien conmigo porque ya saben hashtag soy un galanazo. Eh, me dio una calavera super producida, súper padre Acá en México se hacen calaveritas de chocolate Con la forma de un esqueleto, de una calabaza eh, Que se hacen o se entregan en esas épocas Porque es una tradición, me parece un poco idiota, pero muy linda Total, que me quito los tenis se los entrego a, a, a esta chica, a mi amiga Y digo, llévatelos En eso mi amigo me, se me queda viendo como ¿Qué estás haciendo, pendejo? Eso lo tengo que hacer yo Y totalmente... Retracto mi mirada y, y lo que he dicho me lo quería tragar. Y lo volteo a ver y le digo: O oh, Manuel te puede dar lo suyo. Creo que eso sería lo mejor. Manuel entonces dice: Bueno, ya la estás recuperando. Lo vi en su mirada y se quita los tenis. Y él dice: Tú no me des nada. Tú no me des nada. No quiero tus tenis. Estaba enojadísima con él y con, por obvias razones. ¿vale? Por obvias razones, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno. Total que mi amiga lo que hace es decirme, ¿En serio me los vas a prestar? ¿En serio me vas a dejar que me lleve tus tenis? Digo, sí, no te preocupes, llévatelos. No vas a tener ningún problema, te van a quedar súper grandes, pero siquiera te van a servir para llegar a tu casa. Total, amigos, que ha sido un día muy penoso para mí. Estaba en época de universidad. A lo mejor tal vez no era tan, tan, tanta mi pena. Pero sí hubo un, sí hubo bastantes situaciones. El caso es que ella se los lleva. Mi amigo me da las súper gracias porque le salió un poco el pellejo, muy poco. Todos nos retiramos en cada uno de nuestros respectivos eh, eh, transportes públicos porque pues no había otra manera. Era lo único que avanzaba, ni siquiera había taxis, no se podían mover de donde estaban porque estaba totalmente inundada la zona. Total... <ríe> Total que me subo a la combi, para mi suerte la verdad es que me tocó adelante, que es a un costado del chofer y una persona más a mi costado, a mi derecha, entonces yo estaba entre el chofer y esta persona en medio y la combi en la que me subí, no sé cómo se le llama en otros países, aquí una combi es una tipo camioneta adaptada para llevar a pasajeros y la combi en la que me subí era muy viejita, era una Volkswagen, de literal se llamaba, o aquí en México, el modelo se llama combi, o creo, no sé, en fin, total que me subo ahí en medio y mi calaverita con todas mis patas descubiertas, solamente mis calcetines, eh, que gracias a Dios no los traía roto, o no me acuerdo si uno de ellos estaba roto, pero puse la calaverita en mis pies, ya les, les comentaba que era de chocolate, y esta cosa venía como en un frasco transparente de plástico, un envase de plástico, un embalaje de plástico que rodeaba todo esto dejándolo ver porque era transparente, total que la llevaba en mis pies y eh, bueno pues la combi era muy viejita, su motor estaba en la parte trasera, no sé ni por qué en la parte delantera estaba tan caliente. Pero de repente la combi empezó a avanzar Nadie se había dado cuenta Que yo no traía tenis Nadie se había dado cuenta Finalmente en el transcurso de, de, de todo ese trayecto Que duraba aproximadamente una media hora Unos 20 minutos Con esa aguacero y con esa inundación Duró aproximadamente una hora Pero en aproximadamente 20 minutos, 25 minutos pongámosle la media hora El conductor empieza a notar Un olor extraño y a su vez yo también, porque él empieza como a voltear a ver qué está pasando, yo también empiezo a detectar un olor particular, un olor dulce, un olor rico, totalmente el chocolate de mi calaverita, amigos, se estaba desvaneciendo, se estaba derritiendo y yo con mis patas totalmente desnudas solo con mis calcetines y todas frías y mojadas, estaba recibiendo todo el chocolate en mis pies cuando el chofer se da cuenta que es algo que yo traigo se asoma en mis pies y se da cuenta que vengo descalzo y la mujer que venía lado de mí de igual manera y me dio una pena, no saben de qué manera me apené porque pues te están viendo que estás descalzo acá en México porque vas descalzo una de dos o eres muy muy pobre o te acaban de asaltar y los tenis que traías eran bastante buenos y por eso ya no traes tenis Total que el señor de la combi solo dice decía, amigo, recoge tu chocolate, por favor. Y yo a todo apenado, sin papel, para lavarme las manos después de recogerlo, trato de hacerlo, lo logro. Dejé un desmadre en su combi, la verdad lo lamento muchísimo, pero el señor también, su combi ya estaba bien anciana. Y pues la verdad es que lo bueno fue que logramos cursar un, un tramo bastante rápido y llegamos a donde me tenía que dejar que la verdad no me dejó en el punto al que teníamos que llegar porque todas las rutas estaban modificadas por ese tremendo diluvio total que me bajo ya para esto eran aproximadamente las 8 o 9 de la noche y me deja muy cerca de una zona que es bastante comercial con puestos de comida, restaurancitos pequeños y todo este rollo y empiezo a caminar y yo pedía a Dios que no me encontrara a nadie porque iba descalzo y en segunda, pues el aguacero todavía seguía, no estaba ahí inundado, pero el nivel del agua pues era un poco considerable, si no traes tenis, ¿no? Entonces, yo iba con todas mis patas desnudas tratando de ver si no había vidrios en el agua para no encajarme alguno, un pinche clavo oxidado, lo que fuera para no romperme la madre, cuando de repente vino un mocoso con su mamá. ...y se me queda viendo en las patas... ...y le dice... ...mamá, ese niño es muy pobre... ...ese niño no trae zapatos... ...y su mamá todavía agarra y me voltea a ver... ...y le dice... ...hijito, cállate por favor... ...no, no, no, no digas esas cosas de ese joven... ...y yo con toda la vergüenza en mi corazón... ...tuve que llegar a mi casa... ...sí, sí me madré uno de mis pies... ...recuerdo que algo se me encajó... ...ya no me acuerdo bien en este momento qué fue... ...todo parece indicar que fue un vidrio... Eso ya tiene bastante, bastantes años, yo creo que como unos 8, 7 años, entonces ya se dan cuenta mi edad, un poco betarra, pero llegué a mi casa, cuando llego mi mamá me va y me dice, ¿qué te pasó?, ¿dónde te quitaron los tenis?, esa es una situación cruda de México, le expliqué todo este desmadre a mi mamá y estaba cagada de la risa, porque tal vez se lo conté más chistoso que lo hice ahora. La verdad es que es una experiencia para comentarse, espero que ella lo pueda escuchar, espero que le pueda dar gracia, no voy a decir tu nombre, tú lo sabes muy bien, pero qué chistoso fue ese día y qué situación tan memorable para todos los que no nos caímos, mi querida amiga, y ya sabes que te quiero mucho, fue muy chistoso. Ya pediremos también permiso para contar otras anécdotas, ya nos comenzaron a llegar anécdotas a nuestro Facebook, a nuestro Messenger de Facebook, ya nos empezaron a, a, a pasar anécdotas, en el siguiente episodio ya vamos a poder comentar algo cagado que les haya pasado a ustedes y eso va a ser un gran, gran y desgraciado logro, y amigos que llevan 44 minutos 28 segundos escuchando esto. La verdad es que les agradezco bastante. Vamos a cerrar esta sección que fue bastante linda, eh, bastante chistosa, creo y espero que sea así. Y vamos a pasar a nuestra sección, la manera más fácil de cagarla o noticia cagada. ¿Saben que no tenemos un nombre definido para esa sección? Es nuestra penúltima, así es que no se vayan porque ya casi cerramos este podcast y vamos a platicar de esta anécdota que se titula Pasteles, cerveza, vodka y dentríficos con sabor a tocino y eso no es cierto porque también es una que vamos a contar pero la que les vamos a contar justo ahora es El Hombre Pisa porque ese es el verdadero título porque me estaba confundiendo, porque no acomodé mis cosas como un reverendo imbécil que está haciendo un programa, un podcast y no pone sus cosas en orden. Pero en este caso vamos a hablar, ya les comentaba, de Dan, el hombre pizza. Dan, ¿por qué estamos platicando de Dan? Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de especial Dan? Este sí es un hombre. ¿En dónde vive Dan? Platiquémoslo. Vive en Estados Unidos. ¿Por qué Dan es tan interesante? Tiene 38 años eso tampoco lo hace interesante, vive en Maryland, no sé si se pronuncia así, tampoco lo hace interesante, es un carpintero, tal vez quiso copiarle el oficio a Jesucristo y por eso tal vez se sienta interesante, pero tampoco lo hace 100% interesante. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Dan? ¿Por qué demonios estamos hablando de Dan? Bueno, pues hablemos de Dan porque pues Dan hace un, algo muy raro. Dan, ya les comentaba, es una persona que tiene 38 años, él se dedica a la carpintería y vive en Maryland, Estados Unidos. Es de hierro o aquellos médicos que dicen que lo que él hace está mal porque él está totalmente efectivo de salud. ¿Qué es lo que hace Dan? Dan ha pasado una gran parte de su vida consumiendo y alimentándose únicamente de pizza. Pizza, o como le quieran, o, o acá en México las personas que no saben pronunciar cualquiera de esas dos maneras dicen pizza, entonces, ¿por qué dan y cuántos años se le ha pasado tragando este delicioso y fundamental alimento en nuestras dietas? No lo sabemos, pero vamos a averiguarlo en este momento. Él dice, nunca me enfermo con ella. Si voy a una pizzería de otra marca, es como comer una comida completamente diferente. Dan está acostumbrado a tragar pizza en un lugar en específico. Comentó este lunático que a la hora de descubrir su pésima alimentación, no hubo nada que lo detuviera. El pan con el queso es delicioso pero no hace falta que sea nutritivo para saber que a él no se le iba a quitar esta adicción y que su vida normal cambiaría rotundamente porque él elegiría tragar pizza. Como si fuera poco, Dan no come carne. Le encanta el sabor de la carne, pero debido a sus creencias se dio por vencido. No sé qué creencias tenga, no sé si adore a las vacas como los hindús, no sé si adore a un dios que está hecho de carne molida, pero él hace 23 años está tragando pizza y nadie ha podido decir que no le es fiel a su convicción, porque aunque los doctores y su familia y... Sus posibles parejas que no creo que tenga porque seguramente las lleva al mismo pinche restaurante a comer pizza Y no le hacen caso Le han advertido que no debe serlo porque le va a hacer daño eh, Pues definitivamente eh, no, no, no no le ha pasado nada Dejando de lado todo este tema chistoso Lo cierto es que a nuestro personaje se le ha diagnosticado diabetes Y se vio obligado a visitar a un especialista en alimentación ¿Alguien cree que obedecerá definitivamente sus indicaciones? Lleva 23 años tragando pizza. Por un especialista, por una diabetes, este tipo no se va a calmar el hocico. Lo que va a pasar es que cada trozo o mordida que le dé a ese cacho de pizza tan delicioso, va a suceder que mientras lo esté comiendo se le van a estar cayendo los dedos, las piernas, los pies. Que, señores con diabetes, cuídense mucho porque eso está bien, bien, ojete, pero no creo no creo que vaya a cambiar su alimentación evidentemente el problema se debe a que este chico tiene un pedísimo psicológico y es por eso que varios psiquiatras han diagnosticado que este comportamiento adictivo que el día de hoy continúa se debe a que tiene varios traumas de la niñez para que no quede dudas Dan dejó algo bien claro soy delgado tengo mucha energía y me siento muy bien todos los días. Así que debes, debe haber algo en la dieta exclusiva de pizza para que yo esté bien. La pizza es como el sexo. Incluso cuando es malo, es bueno, concluyó. Este es nuestro personaje con la manera más fácil de quedarla, de tomar decisiones que no debes de tomar y que no debes hacer, porque no puedes pasar 23 años de tu vida consumiendo pizza sin pensar que te va a pasar algo. O algo bueno creo que no hay un concurso tal vez si sí lo haya no se metan para qué quieren comer tanto al rato van a estar guacareando esto es una cosa muy tremenda y bueno esa es nuestra hermosa y dedicada sección a los eh, la manera más fácil de cagarla la manera más fácil de hacer tu vida miserable como es escuchando este podcast claro que sí. ¿No? y bueno vamos con nuestra sección de recomendación musical del día para esta sección la verdad es que de manera definitiva quiero recomendar dos canciones que hoy por hoy ya no son modernas estamos hablando de un poco de la vieja escuela uno vamos a recomendar para que se metan en motivación en la mañana y se pongan a hacer un poquito de street workout algo de fitness, algo de ejercicio con ocho millas de Eminem. De verdad, es una canción que motiva. Eh, hay otra que no me acuerdo muy bien la pronunciación, ni siquiera el título. También es de Eminem. Se llama I Still Collapse. Creo que es así. De verdad, esas dos canciones están puestísimas para aventarse una rutina de brazo. De brazo, de chango, lomo plateado, de gacela, de, de, de llama de llaman alga Parada, impresionante creo que esas dos rolas pueden motivarlos en la mañana, ya van a ser tres canciones las que vamos a recomendar y vamos a recomendar una más tranquila para eso de tipo 7 de la tarde, 8 de la noche que es una canción de un grupo que se llama Vacilos, yo creo que ellos ya no existen, yo creo que ya desaparecieron también tenían una canción que se llamaba Mi Primer Millón muy muy buena, pero esta canción se llama eh, Con Olor a Tabaco y Chanel me parece se llama, de Vacilos Escúchenla, muy rica, muy, muy deliciosa para echar un poquito el descanso, un poquito la tranquilidad. Vamos a caer en rolitas más, más buenas cada vez. ...creo que todas las que hemos estado conversando... ...son bastante escuchables... ...bastante rudas... ...aviéntenselas... ...disfrútenlo... ...ya sea lo que están haciendo... ...si están escuchando este podcast... ...y están haciendo el delicioso... ...¿qué nivel de enfermedad... ...tienes en tu cabeza... ...para estarlo haciendo? ...porque no se antoja... ...hacer el delicioso con mi voz... ...no se antoja... ...que estés haciendo... ...ese tipo de cosas... Eh, ...pues así... que ...escuchando un podcast... ...¿no? ...mejor te pones algo de jazz... ...algo riquito... Eh, buscas en YouTube... ...buscas donde quieras, un poquito de musiquita sensual... ...y te pones ahí a hacerlo como en película porno... ...pero no con mi voz, por favor amigos... ...evítense esa pena, esa gran y desgraciada pena, por favor... ...esas son las rolitas de la noche de este día... Estamos en. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves 7 de mayo. Seguramente esto se va a publicar el día de mañana. Porque ya tengo sueño. Tengo que hacer las imágenes. Tenemos que hacer la cancioncita de fondo. Que muy seguramente, como en todos nuestros podcasts anteriores, nos quede bien asquerosa. Pero hay que hacer cosas para que ustedes lo puedan escuchar. Y mañana también vamos a grabar otro capítulo para subirlo pasado mañana. Y vamos a estar tratando de subir capítulos muy, 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 muy consecutivamente. Total, que les deseo una excelente noche. Les deseo que se la pasen de lujo, que se escuchen esta última canción que les acabo de recomendar con olor a tabaco y chanel, me parece que es el título, de Vacilos y que la puedan disfrutar antes de echarse una dormidita a, o a mediodía o después de echar una buena cagadita. Por favor escúchenla, recordarán muy buenas cosas, tal vez no tan buenas, pero va a ser... Una muy buena rolita que les dejo para que la puedan disfrutar. Y cerramos este hermoso, bello y desagradable podcast diciéndoles por favor suscríbanse, por favor síganos, por favor súmense a este movimiento, a este movimiento que apoya a todas las mujeres, hombres, eh, llamas, a todo lo que se mueva y sea un ser viviente para ser feliz y que tengan la motivación necesaria para salir adelante. Por favor, destruyan todos esos pinches cosas negativas que tienen en el frente de ustedes. Eh, hablemos en buenas cosas, no vayan a explotar la casa de su suegra. Y denle para adelante, por favor, valedores. Seguimos en contacto, escúchenos en el siguiente podcast. Estamos muy contentos de que ustedes nos sigan, de que seamos una comunidad ya. Y síganos en Facebook, nos encontrarán como Biller. Y vamos a seguir subiendo contenidos, memes, videos y sketch cortos, ¿no? para que sean nuestros suscriptores en cualquier red. Por ahí tendremos Twitter, por ahí tendremos cualquier otra bola de sandeces que se necesiten para que ustedes estén en comunicación con nosotros. Recuerden mandarnos sus anécdotas. Esta despedida ya se hizo muy larga. Por favor, ya vamos a caernos el hocico. Hasta la próxima, hasta el siguiente video, hasta la siguiente sintonización bárbara que podamos tener. Un abrazo, una nalgada. cuídenselo. No les hagan almorranas. Levántense un poquito. Bye bye.